0: benvenuto al primo episodio di Serio. Iniziamo questa prima stagione dedicata agli italiani che vivono a Cracovia. Oggi siamo in compagnia di un ospite d'eccezione, Luca Bertocci. Luca ha una storia interessantissima di come è arrivato in Polonia, passando prima dall'Asia e poi Budapest per finire a Cracovia nel 2014. In questo episodio Luca ci racconterà del suo business, la sua esperienza come docente all'Università di Cracovia e curiosità sullo stile di vita in Polonia. Benvenuto Luca, è un piacere oggi averti qui con noi Che ne dici di iniziare con una tua introduzione? Perfetto, grazie Antonello Allora, il mio
1: profilo in realtà è sempre stato un po' indirizzato verso l'estero per cui anche già all'università ho avuto l'occasione di eh, sia studiare all'estero con un anno a Singapore sia di fare un internship poi a Shanghai poi sono tornato per eh, sei mesi, un annetto a lavorare in Pirelli a Milano ma l'estero mi era rimasto nel cuore diciamo per cui continuavo a cercare, cercare opportunità fin quando ho trovato questa occasione di andare a Budapest in Ungheria in una società di consulenza americana sinceramente in quel momento non conoscevo né la consulenza né, eh, né la società né Budapest né l'Ungheria ma mi sono lanciato all'avventura eh, cercando di scoprire questo nuovo mondo e in realtà mi è piaciuta tantissimo perché poi a Budapest ci sono rimasto e, e a Budapest poi ho trovato
0: anche quella
1: che sarebbe diventata poi
0: mia moglie in futuro. Ok, quindi Budapest è stato un capitolo molto importante da quello che riesco a capire della della tua storia e della della tua carriera all'estero, giusto?
1: Decisamente, decisamente. È stata la prima esperienza di lavoro, diciamo, più più lunga che ho avuto dopo un po' di provare eh, diverse opportunità, diversi settori eh, in precedenza. Ho testato la consulenza molto molto dura come esperienza all'inizio Perché comunque facevamo orari molto lunghi Sulle 12 ore al giorno non ce le toglieva nessuno Però ho avuto un sacco di opportunità interfacciandomi con clienti grandi Clienti piccoli sia in Ungheria che molto di più all'estero
0: Per cui mi ha ha dato molto E diciamo come ti sei trovato a a Budapest E poi come sei arrivato da Budapest qui in Polonia Come mai hai hai deciso di di spostarti?
1: Budapest l'ho adorata fin dal primo istante credo che per un giovane che arrivi in città sia sia la città perfetta eh, offre tanto offre tanto sia lavorativamente offriva almeno adesso il periodo è un attimo più critico in Ungheria però offriva tanto io quando ero là era più di 12 anni fa ormai eh, c'era molta meritocrazia anche lì ed offriva tanto anche come divertimenti per cui c'era il classico work hard play hard per cui ti facevi sì le ossa al lavoro, ma effettivamente avevi anche l'occasione di divertirti poi la sera. La, il punto critico di Budapest for me era, cioè per me scusami, era che è una città molto di passaggio, per cui mm. ti fai molti contatti che però dopo due o tre anni tendono a trasferirsi in altre città, okay. per cui stare stabilmente in Ungheria è un attimo più difficile. Difatti anche io ho fatto 2-3 anni a Budapest e poi
0: mi sono trasferito. Uh-huh. Ok, quindi hai eh, cioè, avuto modo di avere amici anche lì a Budapest, però vedevi che cioè, comunque passavano lì e poi, poi se ne andavano e hai detto ok, è arrivato il punto di, 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 di cambiare anche aria per me, giusto? Esattamente. Inoltre, scusami mai hai fatto la domanda
1: prima, uh-huh. inoltre mentre ero lì a Budapest in realtà casualmente mia moglie che è polacca non ungherese uh-huh. era lì in vacanza, ci siamo conosciuti a Budapest e abbiamo continuato la relazione a distanza per un annetto e mezzo, uh-huh. poi ho avuto l'occasione col lavoro di... Eh, di chiedere al mio vecchio capo cosa ne dici di aprire una branch in Polonia? Mm. Lui era aperto all'idea, per cui eh, sono venuto in Polonia, ho aperto la branch ufficiale e, e da qui è iniziata la mia esperienza polacca, in particolare
0: a Cracovia, Citarve appunto eh, Natale di mia moglie. Ok, perfetto, quindi cioè, hai fatto un pitch, tra virgolette, per, per portare il tuo lavoro da Budapest a Cracovia. Immagino non sia stato molto semplice no? come, come spostamento. Eh, sì e
1: no, in realtà ero molto avvantaggiato mm-hmm. perché eh, ero fortunato in quel momento perché la nostra era una delle poche realtà in cui lo smart working era già accettatissimo anche eh, 10-12 anni fa. Per cui diciamo che il nostro vecchio CEO era molto aperto a, a persone non troppo junior ma già un po' più senior che potessero prendere la loro strada e decidere dove effettivamente vivere e lavorare. Uh-huh. Eh, chiaramente eh, l'ho dovuto comunque creare un case study <ride> e convincerlo che aveva senso avere qualcuno fisso in Polonia vicino ai clienti più dell'est- del centro-est Europa e di fatti da quel momento in poi mi sono concentrato più su questi clienti piuttosto che non so, viaggiare in Sud America, in Canada, in Africa
0: e così via quindi c'era anche uno scopo a livello regionale per, sì. per focalizzarti di più su questa parte del, dell'Europa. Ok, Interessante, una cosa che mi ha fatto riflettere adesso è il fatto che hai iniziato lo smart working quando era ancora una, una parola non conosciuta come oggi. No? Eh, ci vuoi raccontare un po' di questa esperienza, cioè, secondo te, dello, dello smart working e poi come è stato affrontare lo smart working quando sei arrivato in Polonia? Senz'altro ha vantaggi e svantaggi, il vantaggio chiave lo
1: lo sanno tutti è la convenienza, per cui lavorare da casa si guadagna tantissimo tempo, Eh, soprattutto il commuting si salta, non si va più, non si perde più tempo per andare al lavoro, per tornare dal lavoro e così via e si ha anche molta più flessibilità, perché ognuno si organizza i propri impegni come vuole e almeno nel mio caso non devo seguire il 9 to 5, cioè io dovevo consegnare delle eh, performance, dei deliverables ma potevo consegnarle quando volevo non uh-huh. dovevo necessariamente stare legato a certi orari lo svantaggio eh, è uno sul fattore umano cioè alla fine fa tanto avere le persone intorno eh, emotivamente ti, ti aiutano, emotivamente fai, fai squadra è bello anche far squadra con i, con i, tuoi, con i tuoi colleghi Seconda cosa è organizzazione e motivazione, cioè uh-huh. hai trovato necessario il fatto che, non lo so, ti devi comunque svegliare, avere una postazione in casa, eh, vestirti in un certo modo così, perché se inizi a lavorare in pigiama dal letto così poi è la fine cioè a quel punto le performance si abbassano drammaticamente
0: sì secondo me infatti hai ragione cioè la parola disciplina è una, è una parola che descrive al meglio lo smart working cioè ho visto che molte persone che hanno la disciplina di lavorare da casa riescono comunque a lavorare bene mentre se qualcuno pecca un po' di disciplina è vero come dici tu uh, si ritrova a lavorare dentro il letto e come sappiamo cioè, le performance non sono grandissime se sei in pigiama e lavori lì da, dal letto no? decisamente ok Okay, ok, Quindi uh, vorrei tornare un attimo un, un po' indietro perché ho visto una curiosità sul tuo profilo che, uh, hai passato un po' di tempo in, in Asia, giusto? Hai passato uh, un po' di tempo a Shanghai e Singapore e ho letto che uh, hai imparato anche un po' di cinese, quindi com'è stato questo, questo approccio in Asia e poi... Prima di tornare alla parte in Polonia, però eh, mi ha colpito quella curiosità che, che hai comunque imparato anche un po' di cinese, visto che hai vissuto anche in, in Asia. Sì, beh,
1: Singapore lo adoro. Singapore <ride> per me è una città che, in cui mi trasferirei anche domani. Uh-huh. È in mezzo al sud-est asiatico, per cui hai la possibilità di visitare posti stupendi eh, in zero tempo con pochissimi soldi sia muovendoti con il bus per dire in mezz'ora si va in malesia da singapore uh-huh. sia muovendoti con le tantissime low cost asiatiche che ti portano in eh, thailandia malesia indonesia vietnam cambogia e così via stupendo ed è, è molto anche occidentale in realtà per cui super organizzato con tanti expat eh, ti trovi tutto quello che vuoi Shanghai eh, è esperienza molto diversa, Eh, a me piace lo stesso perché comunque sono un grande fan dell'Asia però lì lì, il il salto culturale si sente molto di più, Eh, la Cina di fatto è molto meno occidentale che che Singapore Eh, sono nel futuro proprio, cioè per dire una cosa che mi ha scioccato era ad esempio che anche i... Eh, le persone che ti chiedevano le carità per strada uh-huh. te la chiedessero già col cellulare perché tutti pagavano col cellulare e non con, con i contanti okay. stiamo parlando di che anno? Eh, questo qua in realtà è quando sono tornato a Shanghai per cui sarà un 5-6 anni fa oh, okay. quando ero là, no, ti chiedevano ancora i soldi <ride> e era intorno penso al 2010 okay. più o meno come anno. Eh, però sono sempre stati avanti su tantissime cose tecnologiche Si sentiva però di di più l'impatto culturale. Ad esempio a me è capitato un paio di volte mentre andavo in ufficio eh, di persone in bicicletta che mi sputassero addosso non perché eh, mi volessero sputare addosso perché non gli (ride) piacesse o qualcosa ma semplicemente perché eh, è è un comportamento accettatissimo che quando hai del catare in bocca tu sputi lateralmente e se c'è qualcuno in mezzo fa niente. Per cui sono dei comportamenti che un attimo ti lasciano un po' stupito Eh, mentre io ad esempio quando avevo il raffreddore non potevo soffiarmi il naso in ufficio perché è considerata estrema maleducazione per cui effettivamente devi abituarti un attimo all'impatto asiatico però poi è una cultura bellissima e sulla lingua invece che mi hai chiesto prima eh, mi ha stupito la facilità del cinese perché eh, mentre è difficilissimo scriverlo parlarlo in realtà ha delle regole grammaticali super semplici per cui tu puoi dire non so Eh, io essere, tu essere, lui essere io essere passato, io essere futuro e così via e lo parli in in pochissimi mesi riesci comunque a raggiungere un livello decente di conversazione la cosa un po' più difficile sono i toni non tanto come eh, li dici te ma capire effettivamente quando li usano loro e poi ovviamente la scrittura, che invece sono, sono
0: geroglifici per noi. Ah, immagino, immagino. Ok, quindi c'è cioè, tantissime storie, immagino, tra, tra Singapore e Shanghai, però quella che hai appena raccontato del, dello sputo in giro è abbastanza <ride> interessante. Immagino fare un podcast con qualcuno <ride> che, che vive da quelle parti non sia molto facile se, se hanno bisogno di sputare in quel momento, <ride> quindi <ride> sarà un po' difficile. Ok, quindi uh, ritorn- rimettendo un attimo tutto su, su una timeline, no? Uh, Singapore, Shanghai, quando quando hai studiato lì, poi sei andato andato a Budapest, hai lavorato comunque la maggior parte del tuo tempo a Budapest e poi ti sei trasferito in Polonia, dove hai creato quindi appunto la la tua branch tramite l'azienda di consulenza dove dove lavoravi prima. Com'è stato l'approccio in Polonia? Raccontaci un po'.
1: Eh, l'approccio in Polonia è stato bello fin dall'inizio, anche qua, eh, bella esperienza, completamente diversa da Budapest. Nel momento in cui mi sono trasferito in Polonia sono andato anche direttamente a vivere con la mia ragazza, uh-huh. per cui cambiamento sia personale sia professionale, uh-huh. eh, molto meno diciamo, parti nella vita, molto più già focalizzato sul lavoro, sull'organizzazione. Eh, ho trovato la, la burocrazia polacca... Piacevolmente semplice rispetto a quella italiana, diciamo, per cui lì, seppur non è ai livelli ovviamente di UK che è è una passeggiata, diciamo, comunque rispetto ai livelli italiani è è tranquilla. Serve molto, però, avere qualcuno di polacco che ti aiuta perché effettivamente in tutti gli uffici pubblici, quando crei la tua azienda, quando ti serve il PESEL, che sarebbe tipo il classico codice fiscale italiano e così via, aiuta molto avere qualcuno che parla perché eh, la maggior parte degli impiegati pubblici non sa l'inglese.
0: Uh-huh. Chiaro, quindi c'è questa barriera linguistica, quindi come hai detto tu, il fatto che tua moglie era già qui cioè, ti ha dato comunque tantissimo supporto sia a livello emotivo ma anche a livello pratico proprio di... di Decisamente,
1: burocrazia. anche per trovare, per dire la commercialista, per uh, vedersi lei tutte le cose di, relative alle tasse, tutti i report che bisogna consegnare a fine anno e così via, lì mi ha aiutato tanto. Okay. Dal punto di vista lavorativo in realtà non è cambiato molto perché quello che facevo a Budapest lo facevo qua, semplicemente ad alcuni clienti ero più vicino, uh-huh. per cui eh, in realtà ero sempre con la valigia in mano, uh-huh. andavo spessissimo a Cracovia. Peccato che non ci siano così tanti flights, eh, voli diretti da Cracovia, uh-huh. per cui spessissimo facevo scalo o a Varsavia o a Monaco o a Francoforte. Da
0: Budapest. Eh, e Da Budapest quel... c'era
1: molta più scelta uh-huh. già. Eh, però ripeto quella è una particolarità di Cracovia già Varsavia offre tutto il mondo rispetto uh-huh. a quello
0: chiaro chiaro quindi mh, cioè, quando sei arrivato qui in Polonia eh, lavoravi ancora per, per Garrison no? la, mm-hmm. la società di consulenza e, e poi c'è cioè, come è stato il passaggio? Perché so che, che adesso hai aperto la tua partita IVA, una tua azienda, quindi vorrei capire un attimo, c'è cioè, questo passaggio? cioè Cosa ti ha spinto a dire, ok, eh, lascio, lascio la consulenza e creo la mia azienda di, di consulenza?
1: Certo, in realtà eh, ho avuto il classico dubbio che assale tutti i consulenti dopo tanti anni. Era mm-hmm. una decina che facevo, gli anni che facevo consulenza e volevo vedere un attimo anche la parte esecutiva della operativa diciamo del lavoro per cui ho lanciato un paio di startup con eh, dei vecchi partners della società di consulenza eh, sono fallite <ride> mentre però ci siamo fatti davvero un sacco di ossa e ci siamo poi ci siamo riuniti per eh, quasi sfidare la vecchia metodologia e dirci ok ma che cosa effettivamente funzionava portava valore alla gente eh, in pratica alle vere aziende e che cosa invece era un po' più nella sfera teorica che suonava bene da dire al cliente ma eh, restava lì nel limbo teorico e, poi, e quindi abbiamo deciso di crearci poi la nostra società, che in realtà sta andando molto bene, siamo molto felici di questo.
0: Ok, quindi la, la società adesso co- come si chiama? Cioè di che cosa vi occupate? Nello specifico per qualcuno che, che sta ascoltando, nel caso diciamo, so, volesse contattarti per qualche consulenza, eccetera.
1: Perfetto, grazie. La società si chiama Human Centric Group, uh-huh. è di base a Londra in realtà, eh, perché era eh, burocraticamente il paese più snello europeo. Si pagano un po' più di tasse de- che in Polonia in realtà, Però aiuta tantissimo avere la base legale lì perché eh, si perde molto meno tempo diciamo in burocrazia rispetto sia alla Polonia sia rispetto all'Italia. Ci occupiamo di marketing marketing strategy, per cui strategie di marketing. Principalmente partiamo dalla segmentazione di un paese, poi passiamo al target, scegliere quindi il profilo chiave su cui un brand si eh, focalizza e concludiamo con la strategia e il piano operativo che invece nella previous, nell'esperienza no, precedente non facevamo. Uh-huh. Lo facciamo sia con aziende grosse, grosse, come può essere un Danone, eh, un Ikea, un Kasberg, sia con aziende piccoline come startup, mh, startup già avviate come un Remarkable, diciamo che magari avete sentito, sì. eh, norvegese, piuttosto che startup ancora Uh, non proprio piccolissime, perché noi sconsigliamo la, la consulenza direttamente alle startup così piccole, ma quelle già, diciamo, nella scaling up phase potrebbe già essere interessante,
0: Ok, e diciamo, per molti che ci ascoltano la parola diciamo, marketing strategico potrebbe essere una buzzword, no? Quindi... Mm-hmm. Uh, che cosa è nello specifico il marketing strategico ci puoi fare un esempio di un, un case study mi ricordo una volta mi raccontasti una, um, un'esperienza con Spotify forse era un vostro cliente eccetera che avevate modificato appunto la vostra campagna di marketing non, non mi ricordo bene eh,
1: no non era Spotify, Spotify. Eh, era i Mac in realtà ah, era okay. un um, il un competitor, diciamo, di Allegro in Polonia. Eh, Questi erano di base in Romania. Nel loro caso erano più grandi eh, player di e-commerce nel centro-est Europa a quei momenti e eh, avevamo cambiato la comunicazione e gli incentivi da dare ai clienti in base a chi loro fossero come persone davvero umane perché ovviamente eh, se prendiamo Mete, ad esempio abbiamo uh-huh. profili similissimi dal punto di vista demografico ma poi se vai allo scavare le vere motivazioni, il tipo di personalità il tipo di eh, valori dietro possiamo essere diversissimi Chiaro. per cui eh, il cap- il, noi diciamo sempre eh, il comportamento è irrilevante ciò che davvero conta è il perché fai quello che fai ad esempio, eh, se ci sono proprio un esempio di Budapest ti do, sì. eh, ci sono tre segmenti che vanno entra- tutti e tre all'opera, giovani della nostra età più o meno. Ora, se glielo chiedi a uno, che sono gli alternativi più o meno, uh-huh. gli chiedi perché vai all'opera, perché mi piace, perfetto. Ora, eh, se glielo chiedi agli altri due, status achiever che sono quelli un po' più career oriented e eh, butterflies che sono quelle un po' più diciamo socievoli, influencer eh, style, uh-huh. Eh, ti dicono no, no, A me non piace l'opera Ma allora perché ci vai? Gli status achiever ci vanno per fare networking Le butterfly ci fanno Perché hanno un punto di tensione Che sono considerate eh, shallow Sono considerate un po' superficiali eh, Solitamente uh-huh. Per cui gli dà un motivo Per parlare dell'opera a, Il giorno dopo coi colleghi A quel punto capirai che se tu sei l'opera di turno Devi fare tre comunicazioni completamente diverse Ai tre target noi facciamo questo in pratica, andiamo a capire quali sono i punti forze del brand, quali sono i clienti a cui ti rivolgi e creiamo strategie tangibili per raggiungere i propri clienti in maniera significativa.
0: Mm-hmm. Ok, molto interessante, immagino cioè, soprattutto oggi, che, visto che possiamo fare marketing in diverse modalità, online, offline eccetera, unire proprio, capire quali sono i bisogni dei consumatori e come dici tu a livello anche di, uh, di comportamento è la parte molto molto interessante perché non conta tanto, cioè conta il mezzo di dove fare pubblicità però poi capire dove questi consumatori uh, se ascoltano dei podcast se, se invece preferiscono dei video su YouTube o se invece preferiscono il giornale capire proprio che cosa fanno è, una, è un aspetto molto interessante ok e quindi cioè, adesso con la tua azienda a Cracovia mi hai detto che uh, l'azienda però è basata in, a come sede legale in uh, Londra e, e spero tu sei qui a Cracovia giusto?
1: Hai ragionissimo in realtà è un po' più complicata di come sì. l'ho presentata <ride> perché L'azienda con i miei partner è a Londra. Poi io ho anche una società a Cracovia in cui effettivamente, visto che sono residente a Cracovia, pago tutte le tasse qua, quello che eh, invoico, quello che fatturo all'azienda londinese mi entra come introito a Cracovia e, e ci pago su tut, eh, tutte le tasse qua a Cracovia. Così sono in regola completamente diciamo, con, eh,
0: con lo Stato. Chiaro. Okay. E anche qui a Cracovia si è sempre in Smart Working. Immagino? Oppure avete aperto un vostro ufficio? Come, come siete strutturati? Sempre in Smart Working, in realtà eh,
1: l'ufficio ufficiale che abbiamo aperto è a Budapest. Uh-huh. Okay. Per ritornare <ride> proprio alle origini: per cui, eh, quando qualcuno eh, si unisce all'azienda, c'è un periodo formativo obbligatorio a Budapest, dove uh-huh. ovviamente copriamo anche le spese di eh, affitto oltre che il rimborso spese e tutto. Eh, e poi invece quando qualcuno è assunto ed è abbastanza indipendente da poter lavorare in smart working ognuno sceglie dove poter lavorare
0: ok chiaro quindi siete dislocati in, in vari posti ho metto w, sì, il, Germania
1: loro. Italia Inghilterra eh, Norvegia eh, Cracovia siamo piccolini ancora
0: siamo una decina di persone okay. però molto sparsi <ride> per, eh, per l'Europa ok e il fatto di essere a Cracovia cioè, secondo te a livello di business ti porta dei vantaggi come, come la vedi cioè, il fatto che lavori proprio a Cracovia
1: Cracovia di per sé dal punto di vista business non tanto eh, Varsavia molto di più cioè uh-huh. è comodo andare a Varsavia diciamo ormai con un paio d'ore di treno eh, sia là col pendolino Varsavia dal punto di vista business offre molto eh, molte, sempre più aziende investono in Varsavia credono nella Polonia non solo per eh, un outsourcing come era vista precedentemente ma mettendo anche gente che decide strategicamente il ruolo del brand nel centro-est Europa per cui diventa sempre più interessante caso eccezionale di Cracovia in realtà è Cisco che mm. è azienda leader tecnologica mondiale che è partita come outsourcing ma in realtà adesso è il secondo ufficio più grande al mondo di Cisco perché okay. anche in questo caso sono stati molto bravi hanno iniziato a fare outsourcing poi hanno chiesto sempre più responsabilità all'headquarter hanno eh, offerto dei deliverables grandissimi, delle performance strabilianti, l'Edquarter ha continuato ad investire sempre di più fino a diventare il secondo ufficio oh, al mondo di Cisco.
0: Non lo sapevo. Molto interessante. E Hai avuto modo quindi anche di lavorare con loro qui a Cracovia?
1: Con loro in realtà non ho lavorato direttamente con, me, con la mia azienda, uh-huh. ci ho collaborato tramite l'università, eh, persone eh, stupende, molto preparate e tra l'altro l'ufficio di Cisco è, è probabilmente il più paragonabile ai tipici uffici Google che, <ride> che, che qualcuno ha negli immaginari come si possono vedere in tutti i, i video virali sì. che girano.
0: Ok chiaro Quindi ci tocca fare una visita A questo ufficio di Decisamente di consigliato okay, okay. E quindi dicevi Cioè che Varsavia offre molto di più A livello di business Quindi sei m- Molte volte in viaggio Tra Cracovia e Varsavia tra, con, con il pendolino Come dicevi prima cioè, Secondo te quindi Cracovia Oltre Cioè quali, quali sono i punti di forza Per te Visto che hai un'azienda qui Lavori in smart working E a parte la famiglia Quindi che, che hai adesso Cioè quali sono i punti di forza Che ti dicono Ok mi piace rimanere qui a Cracovia E voglio continuare a vivere qui?
1: Beh, io adoro la città, secondo mm. me Cracovia è proprio piena di charme, eh, ha charme, ha storia, ha un'anima, diciamo. Varsavia la vedo molto, eh, io sono di Milano in Italia, per cui adoro anche Milano, però Varsavia la vedo molto come Milano, eh, Cracovia la vedo molto più come Roma, mm-hmm. per mm. cui eh, Cracovia la gente è un attimo più eh, facile da approcciare, eh, è un po' meno frenetica, eh, è molto più family friendly, diciamo. Per cui, secondo me, offre tanto dal punto di vista umano. Eh, io che non sono necessariamente obbligato ad andare in ufficio tutti i giorni, per cui non sono obbligato ad essere sul posto a Varsavia, preferisco lavorare qua perché appunto nel dopolavoro ho una città che eh, personalmente mi offre tantissimo.
0: Ok, chiaro. Ci fai qualche esempio, non so, del tuo stile di vita qui a Cracovia, qualcosa che eh, diciamo, hai, hai adottato qui rispetto al tuo stile di vita che avevi in Italia? Eh, a me ha stupito il numero esagerato di eventi che ci sono per le famiglie.
1: Ogni settimana c'è qualcosa di diverso, a parte il Children's Day, che <ride> eh, capita una volta all'anno, ma eh, ci sono. Decine di, ci, di giornate simili alla giornata dei bambini durante tutto l'anno o qualsiasi evento anche per gli adulti di solito anche l'area ri, relativa ai bambini dove comunque prestano molto attenzione alle famiglie per cui quello lì per me ha un impatto molto grande e poi comunque i ristorantini ci sta a me piace girarli, provarli tutti eh, i ristoratori di Cracovia probabilmente mi adorano perché <ride> ogni volta sono sempre da tutti Eh, però offre tanto anche su quel quel punto di vista senza sfociare nel, nel lusso che talvolta Varsavia ti obbliga a fare Varsavia probabilmente offre dal punto di vista culinario ancora di più di Cracovia però effettivamente se vuoi andare nei top places di Varsavia spendi tanto quanto Milano. Uh-huh. Cracovia è ancora super abbordabile, per cui quello lì è, è convenientissimo anche avere una base qua.
0: Ok, quindi cioè, la parte culinare è una parte importante per te anche qui a Cracovia, oltre all'aspetto familiare che, che ti offre Cracovia. Uh, hai ad esempio delle, delle tip per qualcuno che diciamo, volesse visitare uh, Cracovia? Uh, qualche ristorante che consigli? decisamente Allora, uh-huh. okay. Ognem Miecem è, è il mio preferito okay. no, metteremo eh. il link nelle note <ride> sì.
1: non è in incentrissimo è più vicino alla Vistola in un parchetto lì vicino eh, però come cibo polacco è super particolare ed è super autentico diciamo, per cui molto molto buono più vicino a Mainsquare direi sempre in stile polacco eh, Morske Oko che è il nome del laghetto come di Zakopanedi uh-huh. effettivamente ti trovi tutto il, lo stile eh, montagnino Eh, mi piacciono anche degli italiani in realtà se qualcuno sente la mancanza di casa eh, c'è il ristorante Sant'Antioco gestito da Sardi in realtà ed è uno dei pochissimi posti dove ho trovato il pesce buono anche qua e poi sempre di pesce che lo conosci benissimo anche te anzi me l'hai fatto scoprire te qualche anno fa c'è a Stare Clepage un banchettino diciamo che al mercato una volta a settimana va in Italia, porta
0: il pesce fresco qua a Cracovia ed è eh, fenomeno- fenomenale diciamo sì infatti è un, l'unico posto che adoro a livello di pesce perché ti fa sentire quasi in italia no? quando, quando vai lì e eh sì questo posto se ricordo bene si chiama dorada eh, lì a stare esatto Crepush, okay? clap ribne dorada molto bello molto bello e, e soprattutto il, 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 um, il pesce è molto fresco uh, Rimanendo sempre su, su Cracovia, no? um, diciamo, a chi consiglieresti Cracovia come città? Cioè, se c'è un italiano o un'italiana che ci sta ascoltando, a chi consiglieresti Cracovia e invece a chi non la consiglieresti? Mm-hmm. Eh,
1: bella domanda. La consiglierei a chi ha voglia di mettersi in gioco senza cercare l'estremo, diciamo. Uh, per cui se sei già in una situazione in cui hai le idee chiare su quello che vuoi fare che vuoi crescere sia lavorativamente che con la famiglia secondo me è un ottimo posto cioè, è molto meroc- meritocratico non solo Polonia ma l- non solo scusate, Cracovia ma la Polonia di per sé è molto mer- meritocratica per cui se effettivamente si ottengono la- risultati sul lavoro si può crescere molto non la consiglierei a qualcuno che magari è alle prime armi e vuole sia la parte di work hard sia la parte di play hard se questo è il tuo obiettivo io consiglierei molto di più Varsavia o un Budapest o un Praga addirittura Mm
0: se volete stare comunque sul centro-est Europa ok Chiaro, quindi diciamo questa differenza a livello di, di esperienza di carriera, no? quindi se sì. sei all'inizio, sei, sei in, in situazioni un po' più avanzate. Okay, quindi, e invece nel, nel mercato di, di lavoro di Cracovia, visto che comunque è un mercato meritocratico, diciamo, ha, hai visto qualche realtà che, che ti ispira, qualche, uh, qualche storia di successo che, che comunque... diciamo, è riuscita ad emergere rispetto alle altre, perché comunque si sa che Cracovia è una città molto importante a livello di outsourcing, no? Prima hai parlato di Cisco che è partita dall'outsourcing e poi si è trasformata un po' di più però ci sono altre realtà che consiglieresti uh, per uh, esplorare? Sì, beh, per, rimanendo sulle multinazionali, Shell ha anche mm-hmm. un gran bel ufficio
1: con uh, grandi po- possibilità di carriera uh, Capgemini comunque uh, si inizia con l'outsourcing ma offre anche lì molte... Uh, opportunità ma quello che mi piace di più in realtà di Cracovia è la scena startup la scena startup è super dinamica ci sono un sacco di aziendine ancora piccoline ma che stanno crescendo a dismisura ci sono alcune invece che eh, hanno già fatto il botto adesso eh, Codewise mi pare forse mm-hmm. quella che è diventata una dei primi unicorn polacchi addirittura per cui effettivamente la, la scena delle startup a Cracovia è super vibrant super attiva E organizzano anche tantissimi eventi di networking per cui se uno viene in città e nuovo potrebbe anche essere interessante utilizzare quelli per fare sia nuove amicizie sia un po' di networking professionalmente.
0: Sì è vero, Mh, confermo che a livello di networking Cracovia offre veramente tanto, infatti oggi stiamo proprio registrando qui in, in questo studio all'interno di un coworking e in questo coworking ogni due settimane c'è un evento che si chiama Open Coffee Craco, quindi è un evento di business networking dove persone che hanno delle startup oppure vogliono lanciare una propria idea eccetera si incontrano per fare una sorta di match per capire come possono aiutare le persone e che cosa invece vogliono ricevere da da altre persone. Quindi non so se hai mai partecipato a questo evento, però te lo lo consiglio onestamente.
1: Lo conosco abbastanza bene, in realtà eh, uno degli organizzatori probabilmente era anche Richard Lucas, che è uno dei più attivi entrepreneurs, imprenditori qua a Cracovia, tra l'altro persona molto umile anche lui, ma estremamente di successo, Cioè eh, una persona che ha una decina di aziende in giro per il mondo e tre o quattro sono tra i primi dieci al mondo nel proprio settore, uh-huh. per cui davvero ti incontri in, in maniera super informale con delle persone che sono dei, dei giganti nel loro
0: settore, uh-huh. per cui davvero bello è vero, infatti la parte di networking è proprio quella che ci ha portato ad incontrarci no? sì. e, ed infatti questa secondo me è una cosa che mi piace tantissimo del tuo profilo cioè la parte di, di give back quindi tu uh, sei riuscito a collaborare con l'università qui di, di Cracovia ed è una cosa che per me eh, è cioè, veramente impressionante quindi ci puoi raccontare un po' il dietro le quinte di come sei arrivato a diventare un docente all'università di, di Cracovia?
1: Certamente,
0: io in realtà l'esperienza universitaria l'ho iniziata
1: quando ero ancora a Budapest perché il mio vecchio CEO era il vecchio rettore della Central Eastern University a Budapest per cui aveva anche un corso alla Corvinus University e io lo assistivo durante le sue lezioni e mi facevo un po' le ossa mi è sempre piaciuto interfacciarmi con gli studenti perché eh, ti sfidano molto lanciano nuove idee, hanno nuove views sul mondo e così via ti aiutano anche a migliorare la, la tua metodologia sfidandoti. Venendo a Cracovia, in realtà eh, lui, il mio vecchio CEO, mi ha messo in contatto con un vecchio professore qui e lui ogni tanto aveva il suo corso, e mi chiamava, aveva diversi corsi lui, un po' a Varsavia, un po' a Breslavia, un po' a Cracovia, e mi chiamava sempre a fare le classiche guest lectures in cui andavo eh, con piacere, ovviamente eh, a titolo gratuito, semplicemente perché era bello stare a contatto con gli studenti. Poi pian pianino, con, dopo una, due, tre, dieci, venti guest lectures... è diventato eh, un resident quasi. Qui a Cracovia ha iniziato a... Diciamo il direttore dell'MBA ha iniziato a sentire reviews positive nei miei confronti dagli studenti. Allora ha detto, vabbè, parliamoci un po' e iniziamo a darti un ruolo un po' più stabile all'interno. Per cui eh, ho iniziato come lecturer eh, a metà, in realtà, a prendere il corso con questo vecchio professore eh, che mi aveva portato all'interno, tra l'altro altra persona stupenda, io davvero (ride) ho avuto la fortuna di conoscere un sacco di persone stupende qui eh, a Cracovia, lo saluto Jan Novak si chiama, e poi pian pianino lui poi è diventato anche rettore di un'altra università, si è concentrato su altri piani, per cui ho ottenuto tutto il corso io e ho coinvolto, diciamo, un mio vecchio collega che insegna anche alla LUIS in Italia, così eh, da, da avere il corso tra di noi, avere un'occasione anche di rivederci ogni tanto. Tra l'altro io ho un profilo un po' più analitico, lui ha un profilo un po' più strategico, unendoci riusciamo ad offrire il meglio agli studenti, diciamo.
0: Ok, chiaro. Quindi questo corso, di, cioè, che, che corso è, di che cosa si tratta?
1: Ah, all'inizio si chiamava Global Marketing and Advertising, uh-huh. adesso Marketing Communications, però in pratica parliamo sempre di strategie di marketing.
0: Ok, chiaro. E, Che ambiente si respira nell'università qui qui polacca? Io ho avuto modo di studiare, quindi fare l'Erasmus a Danzica, al nord della Polonia, però Cracovia non non l'ho mai vista a livello di di ambiente scolastico, di di ambiente universitario. Che, Che impressione ti ha fatto?
1: Allora, Ti dirò, il bachelor e il master non sono troppo afferrato perché non ho mai insegnato, uh-huh. ma l'NBA eh, l'impressione è molto bella perché è estremamente pratico, per cui eh, si cerca di coinvolgere sempre anche aziende reali, gli studenti effettivamente mettono in pratica immediatamente dopo quello che, impa- quello che imparano su casi reali, spesso incontrano managers reali, gli danno le loro idee, fanno networking mentre studiano, per cui... Mi è piaciuto molto il, lo stile e mi piace molto del sistema scolastico invece pre-MBA uh-huh. diciamo polacco che anche quello è super meritocratico, cioè tu addirittura vai alle superiori in base ai tuoi voti delle medie oppure se hai partecipato alle olimpiadi di matematica o qualsiasi cosa simile per le materie letterarie e così via poi dai voti delle superiori entri nelle università e a differenza dell'Italia le università migliori in Polonia sono quelle pubbliche e non quelle private. Per cui effettivamente se tu sei bravo a scuola studi tutto il tempo completamente gratis, non paghi niente, non paghi una lira, quello è...
0: È un beneficio grandissimo della Polonia. Sì, infatti ho notato che molte persone vengono dall'estero proprio per studiare qui, qui in Polonia, anche a livello di costi, comunque conviene per, per molte persone, non so, ho visto, ci sono dei, dei gruppi di norvegesi che vengono a studiare qui in medicina oppure dei gruppi di persone dalla Turchia che vengono qui per, per finire proprio la, sì, sì. il loro corso. Paghi loro
1: solo se eh, ehm, sei bocciato all'esame, <ride> per cui nel momento in cui
0: non sei un bravo studente allora ti puniscono e paghi. Okay, quindi c'è un incentivo naturalmente a, a studiare di più. Ok, Quindi eh, qu- questo MBA cioè, ti, ha, mh, ti ha dato anche l'opportunità di incontrare dei profili interessanti, degli studenti che poi, che ne so, hai assunto nella tua azienda, cioè, mh, eh, ti ha dato, oltre al give back che hai dato tu all'università, ti ha, portato, ti ha dato anche qualche opportunità?
1: Tantissimo, eh, il give back senz'altro è sempre un piacere, eh, le idee effettivamente degli studenti che migliorano la metodologia è un altro totally valuable uh, contribution, diciamo networking mi ha dato tantissimo sia dal punto di vista universitario perché ad esempio eh, ho conosciuto anche altri professori così adesso insegno anche a Breslavia non solo a Cracovia per cui comunque si è allargata anche il il ruolo accademico sia dal punto di vista incontrare eh, imprenditori o business leader così come Richard Lucas che menzionavo prima io in realtà l'ho conosciuto perché facevo il moderatore al congress center all'università di Cracovia insomma, mi ricordo 5-6 anni fa uh-huh. e c'era il, il topic sulle startup per cui ho dovuto andare a conoscere dei, degli imprenditori di startup di successo qua a Cracovia riunirli in un panel e eh, conoscerli, intervistarli tutti per cui anche dal punto di vista networking tanto last but not least con gli studenti stessi questi sono MBA con esperienza lavorativa per cui spesso capita che loro fanno il corso quest'anno poi, magari passano 3, 4, 5 anni, ma poi, quando si ricordano di te, tirano sul telefono e ti dicono: Mi serve aiuto con la strategia. Per cui aiuta molto. Come, ehm, come invece reclute, ci ho provato ad assumere, però abbiamo un, un po' una barriera di entrata. Diciamo che abbiamo tanto business comunque in Italia adesso, per okay. cui noi chiediamo che le nuove reclute sappiano sia l'italiano sia l'inglese. E effettivamente in Polonia non è ancora così popolare diciamo per cui studenti che sapevano a livello lavorativo l'italiano mm. praticamente
0: non ne ho avuti ok quindi cioè, a livello proprio pratico non, non sei riuscito ad assumere qualcuno però ti hanno dato comunque molti spunti a livello di idee avrei di voluto network. perché studenti davvero brillanti ne sono passati tanti ok e qualche storia in particolare che ti ricordi di queste uh, di queste lecture al, all'università cioè una narrativa net- un aneddoto particolare che, che ti ha fatto riflettere tanto. Eh, delle lectures di per sé, non tanto, ma mi ha fatto piacerissimo rivedere
1: uno dei miei primi, probabilmente era proprio la prima classe, Michal Javier, che lui lavorava ai tempi in Shell. E ha studiato nella mia classe poi ha fatto il suo percorso, ha fatto una bella carriera e tutto e un paio d'anni fa me lo sono ritrovato di fianco ad insegnare effettivamente <ride> perché anche lui era abbastanza pronto a quel punto per fare anche lui lo stesso giving back per cui effettivamente anche l'università riconosce il valore dei propri studenti, ci rimane in contatto e aiuta tanto diciamo la, la comunità degli alunni qua a Cracovia anche cresce molto magari non è tanto attiva come quella delle start-up che sono davvero eh, on fire <ride> diciamo però anche quella degli alunni è molto forte
0: ok, bella bella esperienza infatti e ritornando quindi alla alla tua vita qui a Cracovia abbiamo detto, c'è tanto a livello familiare, ci sono dei ristoranti ottimi da visitare, lavori come docente all'università di di Cracovia e ci sono anche altri hobby che che hai preso qui a Cracovia rispetto alla tua vita precedente a Budapest eccetera, qualcosa che diciamo fai settimanalmente qualche tua abitudine una diciamo un'abitudine di Cracovia
1: nuove abitudini poche, magari Mm. ogni tanto a correre vicino alla vistola perché è proprio bellino lungo fiume per cui è è rilassante correre con la musica così in realtà ho mantenuto una vecchia abitudine anche se a livello super amatoriale che è il classico calcetto degli italiani (ride) per cui c'è un gruppo su Facebook del mio building Eh, una volta ogni paio di settimane di solito si cerca di organizzare nel campetto del quartiere si va e proprio tra amici a fare due, due, cal- due calci e due, okay. due risate e Niente di livello com'è?
0: Un livello abbastanza alto oppure no, rispetto no. all'Italia Oppure no, tra amici no,
1: Super tra amici Tra l'altro eh, ridono tutti perché io ormai non corro più niente Per cui <ride> sono quello
0: che chiede più spesso il cambio in porta Perché non, non respiro più <ride> Ok interessante E proprio questo, questa parte qui culturale no? Come ti sei trovato con le persone qui in Polonia Quando sei arrivato qui Visto che cioè, comunque eri già, eri già con tua moglie quindi avevi un supporto a livello di burocrazia per ambientarti con con la città però oltre al rapporto di coppia come come ti sei trovato a a confrontarti con le persone qui qui in Polonia?
1: Devo dire in generale molto bene, ho trovato i polacchi molto aperti come, come popolo Di solito non si ha quello stereotipo dei polacchi, li vedi un po' Est Europa, te le immagini chiusi, freddi, così, ho trovato tutto l'opposto. In Ungheria, infatti, ad esempio, avevo molti più amici expat che ungheresi stessi, Mm. ma in Polonia è l'opposto. Cioè, ovviamente ho anche qualche amico expat, ma la maggior parte invece sono proprio polacchi, perché effettivamente se vinci... Il blocco iniziale della de, de confidenza che ti danno, poi ti si apre un mondo e sono proprio delle belle persone, con, con tanto cuore, per cui su quello mi sono trovato benissimo, non posso dire niente di male sui polacchi.
0: Uh-huh. Infatti questo secondo me è un po' uno stereotipo del, uh, della Polonia, no? che um, alcune volte cioè, le persone vengono mh, viste come persone fredde, è vero soprattutto all'inizio, però una volta che la persona si apre qui in Polonia, cioè, è vero, cioè, ti, ti danno il cuore, sono, sono molto molto bravi come, come persone. Esatto. Qualche, qualche storia su questo approccio Diciamo con, con la cultura polacca Qualcosa che ti è rimasto impresso Che ti, ti ha scandalizzato Qualcosa che eh, eh. non so, non ti aspettavi Di trovare qui in Polonia Però mi scandalizza sempre un po' Il,
1: il non apprezzamento del, Dei frutti di mare che <ride> Spessissimo c'è cioè quella barriera lì Io ancora... Eh, non capisco come mia moglie non possa amarli, invece lei li odia, io li adoro, per cui c'è sempre quella barriera, ma ha sorpreso un po' l'amore che hanno, o magari è il circolo di amici che ho, ma per il karaoke, che da noi in Italia praticamente è quasi scomparso, uh-huh. e qui invece era una delle attività, almeno fin quando uscivo prima di avere i bambini, era una delle attività predominanti, diciamo, del weekend, molto popolare, eh, in diversi posti anche vicino a Mainsquare,
0: però eh, no, in genere,
1: scioccato proprio no, diciamo
0: Ok, qualche curiosità, aneddoto, aneddoto della, diciamo, della tua esperienza qui in Polonia Qualcosa che potrebbe aiutare qualcuno che ha intenzione di, vi- di vivere qui a Cracovia? Sì, eh, fatevi un attimo un'infarinata magari anche di polacco <ride> un po' iniziale Perché
1: uno degli aneddoti che ho è, è con la madre di mia moglie in realtà, <ride> con, con mia suocera perché eh, io le prime volte che parlavo, sapete, cercavo sempre di parlare super piano, tranquillo, così cercando di farmi capire, lei mi rispondeva sempre no, 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 io ho preso malissimo, <ride> dicevo no, di sicuro sto sbagliando qualcosa, e invece no, 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 è classico, fa il suo amico, che vuol dire eh, sì, 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 lo usano quando annuiscono eh, i polacchi, perché il sì ufficiale è il tac, e io conoscevo quello, e il no ufficiale è il nie Però nel linguaggio un po' più sciolto, parlato, usano spesso no 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 eh, per annuire,
0: diciamo. Ed è una cosa che non sapevo, ma un po'... (ride) sorpreso diciamo soprattutto sì con la, la madre eh. di, di tua moglie è stata un po' una situazione strana ok e diciamo un'ultima domanda che vorrei farti prima di passare alla parte finale a, a livello di uh, turismo qui in Polonia a livello di uh, diciamo posti che hai visitato eccetera oppure uh, se hai dei posti che visiti uh, abbastanza spesso che, um, co- come, cioè, cosa consiglieresti a qualcuno che ha intenzione di visitare la Polonia oltre alle classiche comunque città come Cracovia Varsavia a Breslavia eccetera eh, Allora un altro classico Diciamo è Zacopane uh-huh. Che è visto e
1: rivisto eh, Vicino a Cracovia Però comunque se va in periodi non di super buzz A me comunque continua a piacere uh-huh. Quando non c'è la folla Diciamo che lo rovina un po' se no molto carino ha un'oretta e mezzo più o meno un'oretta un'oretta e mezzo da Cracovia c'è cioè Zalipiez che è direzione eh, no Zapiez Zalipiez non mi ricordo Zalipie Zalipiez <ride> Zalipiez in pratica è un piccolo paesello molto particolare dove tutte le case sono dipinte con i fiori in realtà neanche solo le case ma non so chi ha il pozzo ha dipinto il pozzo, chi ha la cuccia del cane, anche la cuccia del cane, c'è anche una grande meridiana in centro tutta dipinta, molto carina, che è super particolare, super bellino da vedere e tra l'altro è, è un villaggio per cui non si paga l'entrata, è completamente gratuito
0: ed è... Un'esperienza un po' insolita, diciamo, che di solito non si fa in Polonia. Uh-huh, sì, eh, ci sono stato effettivamente, ed è un, uh, un villaggio molto, molto particolare, infatti lo, lo, lo consiglio anch'io. Ok, eh, qualche altra informazione secondo te, Luca, che diciamo, o un italiano o un italiana, che già vive qui in Polonia, o che ha intenzione di trasferirsi qui in Polonia, cioè che cosa si deve aspettare? Uh, diciamo, l'ultima tip. Eh, beh, secondo me devono assolutamente saper benissimo l'inglese
1: almeno uh-huh. cioè il polacco è piuttosto, lo, io addirittura sono dieci anni che sono qua ancora bene non lo parlo <ride> però eh, l'inglese è un must cioè in Italia è visto quasi come Ah, quello boh, sa l'inglese bene, che bravo no, cioè qua è completamente lo standard se, sai, se non sai l'inglese bene sei fuori dal mercato cioè c'è poco da fare per cui se vi trasferite qui l'inglese sappiatelo già venite qua e poi qua imparate anche il polacco eh, quello secondo me è un must diciamo che se asp- ambite a qualche posizione un po' alta sul lavoro eh,
0: è uno step su cui dovete essere pronti uh-huh. eh, sono d'accordo al 100% allora Luca eh, diciamo per concludere questa conversazione eh, come tutte le puntate ci saranno delle domande finali mm. diciamo delle domande un po' a bruciapelo no? abbiamo mm. due domande per te eh, la prima è la parola di polacco che ti piace di più ok ti direi Zajomek, proprio per lo stesso motivo eh,
1: di cui parlavo prima. Zajomek vuol dire amico, perché non è l- l'acquaintance, diciamo, è proprio l'amico di cui ti fidi ed è proprio, secondo me, rappresentante della Polonia. È l'amico che devi vincere un attimo la sua fiducia all'inizio,
0: ma poi ti apre il cuore. Ok, ok. E se invece passiamo dal lato del, del cibo, no? la Polonia comunque mh, adesso sta riscoprendo un po' questa cultura del cibo, quindi uh, molti ristoranti polacchi comunque sono, sono sempre pieni, soprattutto durante il weekend, dai turisti eccetera. Uh, qualcuno che arriva per la prima volta in Polonia, no? uh, volevo capire per te, uh, meglio Rosu o Barsch? Rosu, tutta la vita, sì, <ride>
1: oddio. La zuppa mia preferita in realtà è lo Jurek, uh-huh. super gustosa. Ok, però anche il rosu ha il suo perché ed è proprio la tradizione in Polonia. Cioè, domenica è quello lì, devi, devi mangiare quello. Che tra l'altro è anche a detta dei polacchi. Un toccasana per l'hangover, uh-huh. per cui se eh, avete bevuto troppo la sera prima andate di dirò sulla domenica <ride> e state un po' meglio. Okay. Però no, overall mi piace molto. E quello, tra l'altro le zuppe sono una cosa che ho riscoperto qua in Polonia, perché in Italia ne mangiavo, a dirvi la verità, pochissime, solo minestrone ogni tanto e basta. Qui invece sono specializzati e ne fanno molto, molto molte di diverso
0: tipo e molto buone mi piacciono tantissimo anche a me le zuppe poi soprattutto in questo periodo che fa abbastanza freddo ci, ci toccherà mangiarne un bel po' eh, e diciamo per concludere la conversazione eh, se qualcuno volesse contattarti no? dove, dove può trovarti oppure trovare la tua azienda qual è, qual è la piattaforma o il, il mezzo che utilizzi di più? Eh, ti direi l'email uh-huh. eh, luca.bertoci ok Perfetto. Utilizzi anche altri LinkedIn, ad esempio?
1: Eh, LinkedIn anche, Luca okay. Bertocci, eh, oppure il sito
0: dell'azienda anche, per cui se cercate Human Centric Group lo trovate. Ok, aggiungeremo quindi tutti questi vari link nella, nelle note de- del podcast. Ok. Grazie ancora Luca per questa conversazione, è stata bellissima, molto interessante soprattutto la parte del tuo approccio in Polonia e di come sei arrivato quindi anche all'università qui a Cracovia e alcuni aneddoti che, che ci hai raccontato. Grazie mille e ci sentiamo ci vediamo eh, ci sentiamo con tutti quanti alla, alla prossima puntata
1: grazie a te Antonello
0: è sempre un piacere rivederti e fare due chiacchiere grazie ciao a tutti ti ricordo che puoi ascoltare tutte le puntate di questo podcast in streaming direttamente su Google Podcast Spotify e Apple Podcast ed ora anche su YouTube ci sentiamo al prossimo episodio